0: Krótka piłka. Jest poniedziałek, godzina 18, a to oznacza, że czas na kolejny odcinek krótkiej piłki. Ja nazywam się Kasper Czuba, a wraz ze mną o wydarzeniach z piłkarskich boich rozmawiać będą Oskar Śmiałek.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Powracający po chwilowej przerwie Filip Wilkiewicz.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Oraz Damian Nitka.
2: Witam wszystkich niezwykle serdecznie.
0: Zanim jednak porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu na boiskach Ligi Mistrzów, to posłuchajmy sobie utworu polskiego kandydata, polskiego reprezentanta na Eurowizji, Krystiana Ochmana-River. Cześć, to Krystian Ochman, słuchacze Radia Mors.
3: I'm gonna take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down. Let the water carry me away, just float away. Oh.
0: posłuchaliśmy sobie utworu Christiana Ochmana, River. W czwartek się przekonamy, czy ta piosenka da Christianowi awans do wielkiego finału Eurowizji, ale to nie jest audycja Eurowizyjny kocioł, tylko krótka piłka, więc przejdziemy do tego, o czym mówiliśmy już na wejściu, czyli półfinału Ligi mistrzów I zadam wam, panowie, proste pytanie na początek. Czy dwumecz Realu Madryt z meczem City
4: to jest jeden z najlepszych dwumeczów w historii? No to trzeba się cofnąć naprawdę do przeszłości, ale to był jeden naprawdę z fantast- jeden z bardziej fantastycznych dwumeczów myślę, że w historii Ligi Mistrzów od czasów, kiedy te rozgrywki powstały od lat 90. Kapitalny dwumecz, bramki, emocje, zmiana sytuacji. To się wszystko zmieniało jak w kalejdoskopie w pierwszym meczu. Na początku City objęło prowadzenie. Potem Real wrócił 4 do 3 w Manchesterze. Real mógł Czuć się zadowolona potem w dwóch meczu co się działo kapitalnie, kapitalnie grał. Kapitalna ta końcówka w 90, 90 minucie dwie bramki Rodrigo, który jest bohaterem tego dwóch meczu potem do grywce Real pieczętuje swój awans i coś naprawdę niesamowitego.
1: No ja się, moim zdaniem na drugim <śmiech> miejscu ewentualnie może być taki dwumecz maksymalnie, gdyż dla mnie zawsze numerem jeden będzie dwumecz Barcelona PSG sprzed paru lat, słynny, kiedy była remontada taka ta w ostatniej akcji meczu. Ale dwumecz no, na pewno fenomenalny. Emocji było no, co nie miara. Już nie mogę z tym realem. Już trzeci raz byśmy go skreślali tak, już wiemy, że przegrywa. W Taka
0: tym natura kibica Barcelony, chyba trochę, nie? No ale, trochę tak. No. Ale
4: trzeba przyznać, to co Real Madrid prezentuje w tej lidze mistrzów. Byli już wskazywani na porażkę z PS, że już y, sytuacja krytyczna w tym tak. pierwszym meczu. Już przegrywali przecież u siebie 1 do 0 i nagle hat tak. Będziemy potem w drugim meczu podobna sytuacja. 3 do 0 i Chelsea prowadzi w drugim spotkaniu. Wydaje się, że The Blues tak. przejdą dalej i znowu co Real Madrid okazuje się jakoś finalnie lepszy. Teraz znowu z Manchesterem City. Przecież naprawdę, no, sytuacja. Sytuacja City była bardzo dobra, no w dziewięćdziesiątej minucie mieli pewną przewagę, no i i, dwóch bramek, i rodrygo Rodrygo show i i potem dogrywka, i, i Karim Benzema go z rzutu karnego, no nie mam s- słów do opisania, jak Real Madrid się prezentuje w tej lidze mistrzów, to naprawdę przechodzi do historii, no Carlo Ancelotti zbudował niesamowicie charakterny zespół, to trzeba na pewno przyznać.
2: Wiecie, po prostu Real udowodnił po raz kolejny, że jest to zespół, który jest tak naprawdę stworzony do gry w Champions League, Te ich tytuły to nie jest jak najbardziej przypadek. Rodrigo, który jest bohaterem właśnie tego dwumeczu, o którym wspomniałeś, powiedział takie dość... Proste jednak charakterystyczne zdanie, że dopóki zawodnicy mają na sobie trykot Realu Madryt, to wierzą do końca i po prostu walczą, gryzą, gryzą trawę. Co mogliśmy zauważyć na Bernabeu, gdzie już w końcówce można było powiedzieć, że City już jednak jest pewnie jedną nogą już w finale, jeszcze po bramce Mareza, która na dobrą sprawę już miała zamknąć ten mecz. Real wykonał niesamowity comeback, wygrywając potem po dogrywce I na dobrą sprawę stała się taka, można powiedzieć, może nie tyle co niespodzianka, bo jednak przed meczem chyba każdy obstawiał, że będzie to, że będzie angielski finał Champions League, że będzie Manchester City po prostu, że teraz w końcu, jak nie teraz, to nigdy awansuje do finału, ale jak zwykle Guardiola odpada w półfinale i wychodzi na to, że jednak ta klątwa szamanów z Afryki, o której wspomnieli, dziennikarze jednak na nich działa. Zwróćmy też uwagę,
1: że te wszystkie comeback'i Real dokonał na Bernabeu, to jednak magia tego stadionu to jest coś właśnie niesamowitego. tak,
0: że każdy, w, każdy, w fazie poharowej w tej edycji ka, Real, każdy rewanż grał na Bernabeu. To tak. jest to właśnie imponujące. No, no i
1: właśnie te wszystkie comeback'i, tamtą magia tego i ci kibice, co ponieśli Real Madrid. to teraz tego nie będzie jednak na, w Paryżu w finale, więc i y, nie będzie dwu meczu, więc tutaj akurat jest taki rzecz, co Realowi może nie pasować, bo widać, że Real lubi grać te dwa mecze, że oni potrafią się zmotywować, kiedy przegrywają na przykład w pierwszym meczu, albo mają niekorzystny wynik, nawet tak jak widzieliśmy teraz w 90 minucie, to oni mówią, że mecz trwa jeszcze parę minut, ma- mamy dużo czasu. Takie memy net powstały, że 90 minuta, tam Ancelotti, spokojnie, dużo czasu, dwa gole Przy- strzelimy.
0: Przypomniały mi się takie memy z Bogdanem Wentą, jak był mecz Polska-Norwegia, że panowie, spokojnie, mamy jeszcze
4: dużo czasu i takie memy też krążyły po tym meczu <laughs> Internet <laughs> Też ta reakcja Bernabeu, kiedy się kibice dowiedzieli, że jeszcze 6 minut jest doliczone i t- jaka euforia tam była, słuchajcie, 6, 6 minut my, my, my damy radę, ale co za wściekły atak Realu Madryt był w tej dogrywce, tak naprawdę gdyby Rodrygo mógł strzelić naprawdę tam trzecią bramkę i Real Madryt mógł zdobyć trzy bramki w, w doliczonym czasie gry, przed chwilą powiedziałem w dogrywce, chodziło mi o doliczony czas gry, ale no, nie, niesamowita, ale w ogóle postać Rodrygo jest niesamowita, bo to piłkarz przez większość sezonu rezerwowy, Który nie odgrywał jakoś bardzo istotnej roli w Realu Madryt Ale w tej końcówce sezonu ten Brazylijczyk naprawdę stał się pierwszoplanową postacią Królewskich tej jego bramki w Lidze Mistrzów też w starciu z Chelsea Gol, który przywrócił nadzieję Królewskich na awans Teraz dwie bramki no i te te brazylijskie skrzydła Realu Madryt to to też jest coś coś fajnego Vinicius, wiadomo, kapitalny sezon od samego początku, a Rodrigo imponująca końcówka Tak,
2: ja mam wrażenie, że właśnie Rodrigo i Vinicius w końcu weszli w te buty piłkarzy Realu Madryt ponieważ wszyscy wiemy, poprzeczka w ostatnich kilku latach była wysoko zawieszona, jednak te skrzydła Cristiano Ronaldo oraz Gareth Bale które po prostu chodziły jak burza I Vinicius, jego początek przyjścia do Realu był naprawdę dla niego ciężki, jako nastolatek przychodzący z Brazylii, w którym pokładano olbrzymie nadzieje. jednak nareszcie pokazuje ten swój chyba pełni potencjał, jeszcze nie można mówić, że to jest jego prime, bo wydaje mi się, że prime jest dopiero przed nim, ale zarówno on, jak i Rodrigo i uzupełniający ich z przodu Benzema, tak już można powiedzieć weteran tego zespołu, to jest naprawdę... Przykład tego, jak to młode pokolenie wchodzi teraz właśnie w tą piłkę i jak jak mogą podnieść drużynę, mimo że wiadomo, początki mieli ciężkie, ale jednak teraz już dostosowali się do drużyny i naprawdę mogą wiele dać aczkolwiek z Winiciusem taki problem jest, że on
1: często jeszcze marnuje setki. Takie widzieliśmy jeszcze w trakcie tego meczu, że Winicius dostał taką no patelnię na dobicie i obok bramki strzelił. Chyba taką jeszcze drugą sytuację, bo już nie pamiętam konkretnie, jak to wyglądało, ale no jest najbardziej fenomenalny piłkarz przyszłościowy, ale nad tą skutecznością i zimną głową przede wszystkim musi jeszcze popracować.
4: Ale to jest bez porównania do tego, co się działo w poprzednim sezonie, bo Winicius w poprzednich latach to w ogóle marnował tych... Sytuacji stuprocentowych niesamowita ilość i teraz zaczął wykorzystywać połowę z tego, co, co ma, i te liczby są imponujące. Jasne, że jest jeszcze pewien margines do, do poprawy, ale już uważam, że Vinicius skorzył na taki no, optymalny poziom wykorzystywania tych stuprocentowych sytuacji. No i zresztą to widzimy w tym sezonie, jak bardzo pomaga Karim, Karimowi Benzemie i jak ten real jak ten Real świetnie w ataku funkcjonuje.
0: Ja, ja właśnie też się właśnie z, 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 z Wami zgadzam, jeśli chodzi o Viniciusa, ale ja jednak jak tak patrzę na te rewanżowe starcze Realu w tej edycji Ligi Mistrzów, to mam wrażenie, że Carlo Ancelotti w, w jednej ósmej z i w jednej drugiej z City dokonał jednej kluczowej zmiany. I to jest zmiana Toniego krosa na Eduardo Camavinga. Mam wrażenie, że ten nastolatek kupiony z Renę w tym sezonie był kluczową postacią realu, że w sensie, kluczową postacią realu, że im dodawał takiej. jakiejś świeżości, Siedności. pewności siebie w, właśnie w ata kreowaniu akcji ofensywnych i czy to właśnie, nie wiem, czy się zgadzacie z tą opinią, czy uważacie,
4: że inaczej, że Kamavinga zupełnie nie miał wpływu na Real? Zdecydowanie się zgadzam, że Kamavinga rozegrał świetny mecz, być może nawet najlepszy w Realu Madryt. Generalnie Toni Kroos częściej pokazywał, że jest lepszym piłkarzem w tym sezonie, ale akurat w tym meczu z Manchesterem City to Kamavinga dał popis i to na, to chyba był jego, jak już wcześniej powiedziałem najlepszy mecz w barwach królewskich bo to co powiedziałeś, wniósł y, świeżość, dynamikę, był y, agresję w, y, ale w takim zdrowym sensie bo Kamawinga też jest jego problem generalnie że często przesadza z, ze swoją agresją, a tutaj naprawdę y, rozegrał kapitalne, kapitalne spotkanie.
1: No, pełna składa sami panowie. Chyba zwróćmy także uwagę, że na dobrą sprawę Real zaczął tak atakować o wiele bardziej dynamicznie właśnie tą, to tempo, co Damian wspomniał, te dynamika akcji właśnie po wejściu Cama zaczęliśmy obserwować dopiero. Wcześniej to trochę gorzej wyglądało. No i naprawdę... Prime przed nim też to oczywiście w przyszłości. Aż się trochę boję powiedzieć, co on może osiągnąć, bo jak teraz w tym wieku tak no, potrafi zaprezentować się, no to w przyszłości tylko no, real może być naprawdę fenomenalnym z takim Viniciusem, z takim Kamawingą. Już po prostu się boję, co to będzie za machina. A, ale... Tym bardziej,
2: że przemiana pokolenia tam się właśnie przyda, bo jednak wiemy, że y, piłkarze się, tak mówiąc kolokwialnie, po prostu starzeją coraz bardziej, modlić niedługo, mimo, że jest to dalej zawodnik jak najbardziej najwyższej półki, ale zarówno on, jak i y, cross, nie mam też teraz akurat pojęcia, ile lat ma Casemiro. Jednak Za chwilę sprawdzimy. No. Jest to środek pola, który będzie wymagał takiego stopniowego odmłodzenia. o 30-latek. Jednak... No właśnie, czyli to już teraz jest w takim swoim, można powiedzieć, prime, jeśli chodzi o no, idealny wiek dla piłkarza. Ale ci właśnie młodzi zawodnicy, czyli Rodrigo, Kamavinga, Vinicius, to będzie ta trójka, która wydaje mi się, że oni będą kiedyś po prostu takim tym Big Free, jakim... No może nie nie przesadzajmy, że jak Benzema, Bale i Cristiano, bo jednak to była... Tych zawodników nie da się porównywać. To jednak było naprawdę coś niesamowitego, ale wydaje mi się, że Real będzie z umiejętnym zarządzaniem ze strony Pereza i z dobrymi transferami. Dalej będą po prostu taką maszyną, która będzie gwarantowała te dobre występy w Champions League.
0: Bo jeszcze będę chciał za chwilę, jeszcze, żebyśmy krótko mówili drugi półfinał Ligi Mistrzów. Więc teraz zadam wam jedno pytanie i proszę was o skonkretyzowane odpowiedzi. Czy... Yy, kluczowym aspektem tego półfinału nie była przewaga mentalna Realu Madryt?
2: Czekaj, jeszcze raz co?
0: Przewaga, <laughs> przewaga mentalna, mental. Mental Realu Madryt, czy to mental i przewaga no. mentalna Realu nie sprawiło, że oni są w finale Ligi Mistrzów, Bo City mhm. kolejny rok rzędu widzi, że właśnie Ale. coś w kluczowym momencie. Nie, nie, nie współigra. Ja, opowiem, so... że ta,
4: ja odpowiem, że tak, bo Real Madrid, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, nastawienie do meczu i wiarę w swoje możliwości, to jest najlepsza teraz drużyna na świecie, więc tak, aczkolwiek nie uważam, że Manchester City był jakoś bardzo słaby psychicznie, po prostu też mieli, też mieli, mieli po prostu pecha, by się kolejny raz wydaje mi się, że Guardiola miał pecha ale jeśli o to pytasz, to mentalnie mocniejszy był Real Madryt. I moim zdaniem największą
1: tutaj zasługą jednak byli i kibice, ta atmosfera Bernabeu właśnie widać w tych rewanżach, szczególnie, że Ralo wtedy potrafił te dwóch wygrywać. Oczywiście mental jest też ważny, ale nie posądząbym tutaj Manchester City tak jednak silnego zespołu o to, żeby, że są sami psychicznie. Największą rolę właśnie odegrały tutaj kibice, stadion, ta atmosfera panująca w Madrycie i to, że tam specjalnie
2: ci piłkarze potrafią się motywować. A moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że Real osiągnął po prostu ten wynik i był lepiej przygotowany mentalnie do tego spotkania, tylko z jednego prostego faktu, bo mieli już po prostu mistrzostwo, jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską i wydaje mi się, że im to dało takiego dodatkowego, można powiedzieć, kopa do po prostu rozegrania dobrego spotkania i walki, ale też z drugiej strony takiego komfortu psychicznego, że dobra, osiągnęliśmy fajny wynik widzę i jakby teraz Możemy już nawet nie skupiać się na tej samej, na lidze hiszpańskiej, tylko po prostu mamy jeszcze tą Ligę Mistrzów. Dlaczego by nie zdobyć jeszcze dodatkowego tytułu? I myślę, że to było dla nich takim zastrzykiem pozytywnej energii.
0: To teraz już przejdźmy do drugiego starcia półfinałowego Ligi Mistrzów. Panowie, czy Etienne Capoue, który robi dwie asysty w jednej połowie w starciu z Liverpoolem, Expected, go, expected goals Liverpoolu na poziomie 6 setnych po pierwszej połowie. Czy jak widzieliście takie rzeczy to pomyśleliście, że VRL może zrobić po raz trzeci sensację i awansować do finału? Tak,
4: tak bo ta mm. pierwsza połowa była świetna w wykonaniu vrl i to był naprawdę wow, ale też Liverpool zagrał bardzo, bardzo słabo, zdecydowanie poniżej swoich umiejętności i gdy oni już weszli na ten swój top level w drugiej połowie, to jednak było zdecydowanie widać różnicę klasy i Liverpool koniec końców bardzo pewnie rozprawił się z vrl w drugiej połowie powiedziałeś o oh, to naprawdę świetny piłkarz, wytrzaśnięty znikąd, on tam w Tuluzie był w championship w no, takim no, śred, średnio słabym piłkarzem w Anglii, a to co gra w Hiszpanii to, to, to jest coś niesamowitego, on też był man of the match finału Ligi Europy w zeszłym roku, więc na tej scenie europejskiej pokazuje się wybitnie, ale w ogóle Villarreal to jest niesamowity klub Patrząc na to, iloni oni takich, no, nazwę to brzydko, odpadów z Premier League wzięli. Kocleun, jak, na Kocleun, przykład. Kocleun, nie...
0: Znaczy, to nie jest odpad z Premier League, ale Boulaye, czyli ja jeden z dwóch bramek, to też jest dla mnie ciekawy przykład. Z Reim, piłkarz wyciągnięty, mm. też
4: bardzo ciekawa sytuacja. No więc właśnie, oni potrafią tych piłkarzy, którzy sobie nie poradzili gdzieś jakoś wykorzystać. I cudowna historia w ale ten, ten półfinał, te top 4 jest, jest wielkim, wielkim sukcesem i szacunek dla nich, że tak daleko dotarli. Wiecie,
2: no ja byłem w szoku generalnie patrząc na pierwszą połowę, bo jednak widziałem VRL, który wyszedł agresywnie już w trzeciej minucie, zdobywając bramkę. Byłem bardziej zszokowany tym, że Liverpool jakby nie dojechał na to spotkanie w pierwszej połowie. Wydaje mi się, że ich największym mankamentem, a ciężko jest mówić o mankamentach Liverpoolu, bo Z bólem serca muszę przyznać, że po prostu jest to jedna z lepszych drużyn, jak nie najlepsza na świecie. To są boki obrony, ale w kontekście obrony, bo wiadomo, że Robertson i Alexander Arnold w ataku są świetni, jeśli chodzi o czy to podłączanie się do akcji, czy wrzutki, ale jednak widać, że teraz wychodzi ta słabość Arnolda, to jest właśnie defensywa i te akcje idące jego stroną, czy Robertsona, to kończyły się po prostu bramkami. Ale to, że Liverpool wrócił w drugiej połowie, no i no wrócili niestety ten szósty bieg i z, y, pokonali Villarreal na nieszczęście Villarrealu, ale na szczęście Liverpoolu.
4: Ja bym chciał bardzo wyróżnić jednego piłkarza w Liverpoolu, on mi się niesamowicie podoba i pamiętam jak tutaj w styczniu już mówiłem, że to będzie Kozak, czyli Luis Diaz no, kapitalne wejście. Co, Miałem o niego pytać, tak, zabierasz co... mi pytanie. Życie, niestety. No i prowadzący. Ale kolumbijczyk, no niesamowity jest. Ja takiego piłkarza z taką dynamiką, z takim fajnym driblingiem i z takim uderzeniem i z taką bezczelnością, z taką pewnością siebie no dawno takiego piłkarza nie widziałem i Liverpool kupił Kozaka i się cieszę, bo pamiętam, jak tutaj mówiłem, że, że warto na niego spojrzeć i może w tej lidze namieszać i to właśnie robi.
1: Tak, ja się obierał, bym powiedział, że ta pierwsza połowa, to i mam właśnie to wrażenie, że oni wierzą w to, to co zrobili na przykład z Juventusem, choćby ten wywalanie takiego silniejszego znacznie rywala, ale może uwierzyli już za bardzo w po pierwszej połowie, że już jest wszystko za nimi, że zaraz dowiozą jakiegoś gola trzeciego i wygrają ten dwumecz, a Liverpool to to jednak jest klasa światowa. Zespół, który właśnie potrafi wrócić z każdego wyniku, yy, który no, walczy o to mistrzostwo, to będziemy o tym później mówić, ale przede wszystkim no, Villarreal zajmie się trochę z lekceważył też Liverpool po pierwszej połowie, a oni po prostu wrócili na ten swój poziom, podkręcili tempo, no i bardzo spokojnie już te trzy brąki wpakowali. A tutaj jeszcze tylko Ci Kasper dopowiem, bo Tomasz Smokowski gdyby usłyszał, jak Ty wymiasz nazwy francuskich zespołów, to byś się przeżegnał. Ja się, się... <laughs> właśnie
0: zastanawiałem, właśnie dlaczego się ze mnie śmiejesz, jak ja powiedziałem o obu- Dzi, więc, tu jest Polska, mówię jak Team paper. To się dobra, Rons czyta. Dobrze, Rons, dobrze. Bulaj Bula Diaz, Rons. A czy o kamowinkę chodziło? Ale dobra, już nieważne. Ostatnie pytanie, i proszę was o jedno słowo do odpowiedzi na to pytanie. Jak byście określili jednym słowem Luisa Diaza?
1: Kozak. Fenomen.
2: Koks. Dobrze,
0: i na tym zakończymy naszą aj, obszerną dyskusję o Lidze Mistrzów, aj, chyba, że damy, ja damy, ja damy było powiedzieć coś jest szybko. taki
4: jeden, jeden drobniutki temacik, ja jestem mega ciekawy, kto, jak ta sytuacja w Lidze wpłynie na, na Lidze Mistrzów, czy ten Liverpool wal, walczący do końca o mistrzostwo, czy ten świeży, pewny tytuł w Lidze Real, ciekawe jak to, jak to wpłynie, Os- ale... O
0: sytuacji na boiskach Premier League porozmawiamy po krótkiej przerwie, a teraz posłuchajmy Empire Stand of Mind J.A.Z.
5: Yeah. home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to end. Eight million stories out there in the naked. City is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Wayne Wade. Three dice, z Three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's no. Binks.
0: za 5 sekund będziemy mieli na zegarze 18.26, a my przechodzimy teraz do Premier League. Filip, ostatnio byłeś na meczu Brighton-Southampton, w weekend z kolei twój ulubiony zespół tam grał, czyli Manchester United. Nie, nie chcę cię gnębić, ale no, co byś powiedział o tym, o tym, co mówiłeś, że takich meczów się nie powinno chyba puszczać przed 22.
2: C- y- nie mogę powiedzieć cytatu pełne, pewnego polskiego wieszcza, więc powiem po prostu w skrócie, że to był dramat. Yy, tak, byłem na meczu Brighton-Southampton prawie dwa tygodnie temu i patrząc na to, jaka była tam wtedy atmosfera tego spotkania, to mo- mogę sobie wyobrazić tylko, jak mogło być teraz na, na, na DMX Stadium yy, w sobotę, gdzie po prostu Manchester United został zdemolowany przez zespół Grahama Pottera. Yy, Brighton po prostu było o klasy lepsze. Od początku widać to było, widać było tego spotkania, że po prostu chcą tego bardziej, że więcej biegają, że ich akcje po prostu mają jakikolwiek sens, że potrafią się bronić. Na sprawę nawet nie musieli się za bardzo bronić w tym meczu, bo to było kilka pojedynczych wypadów na, na bramkę Brighton. Po meczu Bruno Fernandes z Manchester United wypowiedział się na temat tego spotkania, ponieważ z trybun dobiegały przyśpiewki w stronę kibic- zawodników United, że nie są godni nosić tej koszulki i Bruno się z tym zgodził, że w tym meczu oni pokazali, że wliczając w to siebie, że żaden z nich nie zasłużył na miano noszenia tej koszulki I jako kibic Manchester United ja mogę wytypować co najwyżej 3-4 zawodników, może pięciu, którzy powinni grać w tym klubie dalej i najchętniej... Klip... I tak dużo. Tak. I,
0: tak, i, tak chyba, I tak chyba tych trzech zawodników za dużo jakbyś Znaczy, mieli.
2: nie, ja myślę, że jednak to są zawodnicy, którzy w pełni uzasadnieni, A. bo to jest, jest to Rafael Waran, jest to Sancho, jest to Bruno Fernandes, jest to De Gea i jest to Cristiano Ronaldo i to są wszyscy. No to ja, ja mam do ciebie pięciu. pytanie,
4: Filip. Już wiadomo, że Erik Ten Hag zostanie trenerem Manchesteru United w przyszłym sezonie i jak się
2: zapatrujesz na tę zmiany, jesteś zadowolony czy, czy nie? Ja jestem zadowolony z tej zmiany z prostego powodu, a to dlatego, że zapowiada się proces przebudowy i patrząc na to, jak ten hak podchodzi do, do swojej pracy, czy np. teraz jeszcze jest trenerem Ajaxu, jakie dał wytyczne i jakie postawił warunki, że do zarządu Manchesteru, który jest bandą niekompetentnych ludzi, mówiąc delikatnie, że albo robimy po mojemu, albo tego nie robimy wcale. I po prostu on ma dostać w pełni władzę, jeśli chodzi zarówno o transfery, jeśli chodzi o trenowanie zespołu, o to, jakich on chce zawodników, a jakich zawodników nie chce. I albo płyniemy z nim tą jedną łódką, albo wszyscy za burtę. Więc... Mam nadzieję, że będzie to taka przebudowa, jaka miała miejsce w Liverpoolu, bo Liverpool, umówmy się, był w tragicznym miejscu, zanim przyszedł Jurgen Klopp i co zrobił w przeciągu trzech lat, jaką drużynę stworzył, po prostu mając do tego wszystkie możliwości. I dlatego pozytywnie patrzę na kandydaturę Ten Haga. Jestem bardzo podekscytowany już tym okresem przedsezonowym, bo nie ukrywam, że bym chciał, żeby ten sezon się skończył, bo to jest jakaś tragedia i po prostu ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Ale kończąc ogólnie wątek, United dostali czwórkę od Brighton i i patrząc na wyniki innych spotkań w, w tej kolejce, to można sobie jednak podsumować, że takie Chelsea remisuje z Wolverhampton, Liverpool, o którym zaraz wspomnimy, z Tottenhamem, jeden do jednego, fajny mecz, ale ja bym zwrócił uwagę na to, że Everton w końcu zaczął punktować i wygrał bardzo ważne spotkanie z Leicester, co może im pomóc w utrzymaniu się, bo nie wyobrażam sobie, aby taka drużyna jak Everton mogła spaść z Premier League. Czy ustalaliście to
0: z Karem, żeby, żeby wspomnieć Everton? Bo ja nie chciałem mówić o Evertonie, a tutaj widzę, Nie, to jest takie, temat.
2: bo chciałbym, żeby Leeds spadł, bo wtedy Calvin Phillips będzie do wyciągnięcia za małą kwotę. także...
0: O... A to nie było coś, że Calvin Phillips nie chciał puszczać Leeds? Nie, tak, że, że nie jest chcę, tam bardzo związany. Z Leeds. Jest tam bardzo związany z Leeds, coś takiego Wiesz, ostatnio tak, czytałem. E,
2: Cantona też był związany z Leeds, Ferdinand też i jednak trafili na Old Trafford w końcu, więc. E, no w sumie... Gadanie gadaniem, a pieniądz tak, pieniądzem. w sumie dokładnie. Funty, funty swoje, swoje mogą to zrobić.
4: Teraz przejdźmy do
0: tematu, który Filip wywołałeś przed chwilą, czyli Liverpool i star- ich czwartkowe starcie z Tottenhamem zakończone na Anfield. remisem 1-1. Sobotnie, tak? nie,
2: nie czwartkowe. Sobotnie, Sobotnie, tak. Był 20.45, wiecie. Tak, Premier, League,
0: Premier League nie gra w sobotę 20.45 tak. i to się mogło pomylić. To so, Oczywiście, że sobotnie. Przepraszam bardzo za pomyłkę. Panowie, czy Hank Minson i spółka pozbawili tym remisem Liverpool szans na mistrzostwo?
4: Według mnie tak. No, ta sytuacja Liverpoolu w lidze jest bardzo trudna, bo po pierwsze strata trzech punktów, gorszy bilans bramkowy już, więc więc wydaje mi się, że no Manchester City jest bardzo blisko zdobycia tytułu, ale też nie ukrywajmy, no tak się musiało stać, Liverpool wreszcie te punkty musiał stracić, a Tottenham jest drużyną, która, no, która też mm, ma swoje cele w tym sezonie, chce uzyskać awans do, do Ligi Mistrzów i też była bardzo zmotywowana. No Akurat teraz Liverpool nie dał rady i... I to Tottenham uzyskał bardziej zwycięski remis, bo chyba to ten punkt był, był korzystniejszy dla, e, dla Tottenhamu niż, niż dla Liverpoolu. No ale powiedziałeś o Sonie. No, kapitalny sezon Korańczyka. No to jest piłkarz, który moim zdaniem. No, jest najlepszym piłkarzem Tottenhamu w tym sezonie. Jest lepszy niż Harry Kane i naprawdę jego liczby są, są imponujące. To jest 20 bramek w tym sezonie Premier League. To, to bez jest, karnych. Tak jest, bez rzutów karnych. To robi, to robi wrażenie. I no, chciałbym tak sobie myśleć, czy, czy być może Koreańczyk nie, nie marnuje się trochę w tym Tottenhamie, i być może w jakimś innym klubie mógłby na jeszcze większej scenie. Dać, dać lepsze liczby, i tak dalej. No ale to ten ham nadal utrzymuje się w walce o, o Lidze Mistrzów. Pewnie wspomnimy tutaj również o Arsenalu, ale ta walka to ten ham Arsenal, równ, też równie imponująca być może jak ta walka o, o Mistrzostwo Anglii. No ja z
1: kolei bym nie skreślał jeszcze Liverpoolu w walce o Mistrzostwo. Pamiętajmy, że to jednak całe trzy kolejki do końca, i jednak może się zawsze wiele wydarzyć. Słabszą postawę Liverpoolu, nie wiem, czy można tłumaczyć, może do grą w Lidze Mistrzów, jeszcze parę dni wcześniej zmęczenie, to takie trochę ekstra tłumaczenie z mojej strony wiem, ale no możliwe, że tak było. Hyundik są naprawdę znowu fenomenalny sezon. No to jest zawodnik, który od paru dobrych lat już daje, to ten hamówi bardzo wiele. Można powiedzieć, że jest taki topowy, najlepszy zawodnik tego klubu. No, ja uważam, że daje więcej nawet niż Harry Kane, to jest taka moja opinia. No i ten mecz, co Damian wywołałeś, no będzie bardzo, bardzo ważny, czyli derby północnego Londynu, to ten Ham będzie grać z Arsenalem w przyszłej kolejce. I ten mecz może być no w kontekście tej Ligi Mistrzów, kwalifikacji z czwartego miejsca, no bardzo istotny, bo Arsenal na ten moment ma cztery punkty przewagi nad swoim lokalnym rywalem ale no, gdy po zwycięstwie zmniejszy się ta strata do jedynego, no to znowu, to jest dwie kolejki, wtedy do końca może się wszystko wydarzyć, yy, ale jak najbardziej jeszcze sprawa Mistrzostwa Anglii moim skromnym zdaniem jest jeszcze
2: otwarta. A mysz... Liverpool musiałby wszystkie mecze wygrać teraz na no, dobrą sprawę, patrząc na to, że yy, grają jutro z Aston Villą, co też nie będzie łatwą przyprawą. Mają jeszcze wiadomo po drodze Wolverhampton, jeszcze Liverpool będzie grał ze swoją szkółką, czyli Southampton ale wydaje mi się, że City jednak ostatecznie sięgnie po mistrzostwo z z prostego powodu, odpadli z Ligi Mistrzów i po prostu nie nie oddadzą tego mistrzostwa, mimo teraz braków kadrowych w postaci utraty trzech obrońców, to wydaje mi się, że jednak dociągną do końca mistrzostwo.
0: Ponadto też, też się zgadzam z Filipem, że City właśnie nie ma tej, nie ma tego jeszcze, nie ma już Ligi Mistrzów, ma już taką, można powiedzieć, spokojniejszą, trochę głowę. I ponad tym, poza tym nie widziałem drużyny, która przez 10 minut jednej połowy jest w stanie mieć 99% posiadania piłki. 108 do zera w podaniach. Tak, ostatnio w Manchester City znokautowało Newcastle w takim stosunku. A właśnie, miałem pytać, właśnie. Właśnie czwartkowe derby Północnego Londynu, jak już Damian wcześniej powiedział, Tottenham, Arsenal, cztery punkty przewagi Arsenalu. Czy kto z Waszym zdaniem to wygra i dlaczego?
4: Trudne trudne pytanie, bo ten mecz odbywa się na tym nowoczesnym stadionie Tottenhamu. Patrząc na formę, mi się wydaje, że... no trudne pytanie. Ten mecz takim pachnie mi, muszę powiedzieć, remisem, który byłby tak. bardzo korzystny dla Arsenalu i myślę, że to by już dało taki pewny awans kanonierom do tej Ligi Mistrzów. No tutaj Tottenham potrzebuje zwycięstwa, Tottenham jest bardziej zobligowany, musi wygrać. Musi też liczyć potem, że Arsenal straci jakieś punkty, bo to są cztery oczka tak. przewagi kanonierów. Chciałbym jest... też w kontekście Arsenalu zwrócić uwagę na pewną nieoczywi... nie... nieoczywistą postać. Patrz no w tym sezonie, taka trochę niespodzianka, czyli Nketia, napastnik Arsenalu, który tak trochę znikąd wszedł do tego zespołu i i jest bardzo skuteczny, pokonał bramkarza Chelsea, teraz w ostatniej kolejce dublet przeciwko Leeds, więc Arsenal ma takiego nieoczywistego napastnika, patrząc na to, że Lacazette zalicza kolejny mizerny, mizerny sezon i no i patrząc cały czas na tego meczu, no trudno, trudno mi wskazać faworyta Uważam, że ten mecz będzie, no zakończy się remis. No to jest
2: kwestia, kto udźwignie tą presję. Wydaje mi się, że właśnie Stawiałbym na drużynę Antonio Conte, która ma bardziej doświadczonego trenera, który potrafi, tak jak widzieliśmy na Enfield, przygotować ich idealnie do spotkania o dużą pulę. Ale nie skreślałbym z drugiej strony też tych, można powiedzieć, dzieciaków Artety, bo jednak jest to bardzo młoda drużyna. Z przodu Edegard, Saka, czy właśnie Gabriel Martinelli, którzy są w ostatnio w fenomenalnej formie. Enketia, o którym wspomniałeś, ja bym powiedział, że on teraz grał transfer, bo jednak po tym sezonie odchodzi zarówno on, jak i LAKZ. Wydaje mi się, że to jednak zespół Spurs wejdzie do top 4 i będą w tej lidze mistrzów, bo też również dawno nie grali, w, znaczy nie grali, po prostu no nawet tak ta się zakręciłem, ale wydaje mi się, że po prostu Tottenham udowodni, że zasługują na miejsce w Top 4 i Arsenal jednak jeszcze będzie musiał sezon pograć w Lidze Europy. No ja się trochę bardziej z Damianem
1: zgodzę, ja tutaj czuję remis taki do jednego, i jednak czuję, że Arsenal znajdzie się w tym Top 4, wrócą do Ligi Mistrzów, już kibicy trochę na to poczekali. I takie szybkie pytanie do Was na koniec, zahaczając jeszcze o Manchester City, bo jeżeli nie wygrałem tego mistrzostwa, to będzie dla nich oznaczać sezon bez jakiegokolwiek pucharu, jeśli dobrze liczę. I czy Waszym zdaniem wtedy może
4: nastąpić pożegnanie z Pepem Guardiolą? No wątpię, bo kontrakt z nim mają przedłużyć już, to jest niemal oficjalne albo już oficjalna to jest informacja, więc wydaje mi no się. Różnie nie, może być przy niewygranych. Nie, no nie wydaje mi się. Uważam, że włodarze Emirat, z Emiratów Arabskich, że Manchester City, no są przekonani w, co do pracy guardioli tak cały czas panowie wspominacie o walce Arsenal Tottenham ja też o tym mm-hmm. tak mówiłem, ale chciałbym też wskazać na formę Chelsea. Ostatnio ona nie jest zbyt najlepsza, w ostatnich pięciu spotkaniach zaledwie jedno zwycięstwo. To jest na razie tylko punkt przewagi dla Arsenalem. Zostały tylko trzy kolejki do końca, wydaje mi się, że Chelsea jednak się utrzyma w tej, w tej top 4 ja Już myślałem, że wylecą z top 4. Ale kto wie, kto wie, bo ta ich forma naprawdę ostatnio nie jest, nie jest najlepsza, choć wydaje mi się, że The Blues jednak utrzymają się w top 4, jeden, ale muszą uważać, muszą zacząć starcie. wygrywać.
2: Oni mają chyba jeszcze trzy mecze i tylko jeden punkt im starczy, więc oni jak najbardziej wydaje mi się, że jednak się utrzymają w top 4, Lukaku ostatnio coś strzelił, nawet już w ogóle Dwa w szoku, chyba, w szoku, w szoku byłem, no, no, że, jest... że piłkę dostał, jednak on tam cierpi na no, brak jakichkolwiek podań, ale chyba odejdzie po tym sezonie, także już go nie zobaczymy
0: No, będziemy bacznie myślę obserwować wydarzenia z angielskich boisk a po krótkiej przerwie muzycznej porozmawiamy o tym, kto jest królem ekstra klasy, a sprawdzimy czy band Years and Years jest w stanie nam teraz odpowiedzieć na te pytania za 18 minut godzina 19 a my zanim porozmawiamy o ekstraklasie, to drugi raz z rzędu
4: zaprezentujemy seg- segment Breaking News autorstwa Damiana Nitki. Damian? No duża wiadomość w świecie futbolu, fabricio Romano, znany znany newsman minutę temu ogłosił, że Erling Haaland trafi do Manchesteru City na początku przyszłego sezonu, zdał, ukończył, nie wiem jak to określić, testy medyczne dzisiaj, wrócił do Dortmundu i żeby sezon w Borusii zakończyć, ta informacja, że będzie nowym piłkarzem City zostanie ogłoszona w tym tygodniu i Manchester City zapalcił po prostu klauzulę Borussi Dortmund za tego napastnika, więc no Manchester City kupił topowego napastnika i już trzeba przyznać, że to jest jedno z, najważniejszych, z naj, jedno z najważniejszych ruchów tego okienka transferowego, które jeszcze się tak na dobrą sprawę nie rozpoczęło.
0: No to można powiedzieć, mamy tak naprawdę nie nierozpoczęte jeszcze okienko transferowe z mocnym akcentem na samym początku, a teraz już przejdziemy do ekstraklasy, Oskar, często śpiewasz mi, często mówisz wiara, wiara jest z nas, mistrza Polski, najdejdzie Do czas. Tera. Teraz ja, ale ty też tak się zdarzało, że śpiewałeś. Ja I powiedz mi, mówię. czy ty masz wiarę w nowego trenera Pogoni Szczecin od przyszłego sezonu, jakim jest Jens Gustawson? No to bardzo ciekawego właśnie newsa
1: podałeś, to dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jest potwierdzony nowy trener portowców. Jens Gustafsson, ja prawdę jest nie znałem w ogóle tego nazwiska, musiałem sobie poczytać o nim i ja jestem pozytywnie osobiście, ja zapatrzony w tą postać, jednak jest to podobno jeden z najlepszych utalentowanych młodych szwedzkich trenerów. Tak, tak. Ma jakieś y, szwedzkie tam doświadczenie i y, w pracy z młodzieżówką szwedzką i trenował nurki gdzie zdobył wicemistrzostwo Szwecji trzecie miejsce w Szwecji. Miał nieudaną przygodę dosyć w Hajduku Split, ale y, no, trzeba dać mu szansę, moim zdaniem to jest dobra opcja, taki właśnie zagraniczny trener w Szczecinie się może sprawdzić. Taką ciekawostką z mojej strony może być to, że Pogoń Szczecin kibice ogłosili stowarzyszenie, że zapraszają na ostatnią kolejkę sezonu szwedzkich kibiców, właśnie obywatelstwa szwedzkiego, żeby przyjeżdżali na mecze za darmo Pogoni. Po I ogólnie to może jakiś tam rezultat przynieść, bo powiem, że jak trenerem teraz był Jajś, to bardzo dużo Niemców zaczęło kibicować Pogoni, zwłaszcza mieszkający tam w sąsiedztwie Szczecina, w tych landach wschodnich Niemiec. I moim zdaniem może znowu to budować jakiś wizerunek takiej zagraniczności trochę tego. Słuchaj,
0: Niemiec, Szwed, to kogo proponujesz, bo już mówisz, że Niemcy kibicują Pogoni, Szwedzi kibicują Pogoni, kogo na kolejnego trenera?
1: No, wydaje mi się, że taka właśnie germańska szkółka pogoni może dawać radę, więc jakiś Norweg, Austriak, no nie wiem. Dobra,
4: to, to już myślę,
0: być. że prezes Jarosław Mroczek już, już będzie sobie wys- wyszukiwał kolejnych kandydatów. Damian, jaka jest twoja y- opinia o tym trenerze?
4: Ja jeszcze tak, no nigdy tego trenera fakcji nie widziałem, więc... Tak. To też bazuje tylko na na doniesieniach medialnych o tym trenerze. Na pewno ciekawa przeszłość w Szwecji. Jest tam uzdany na na lokalnym rynku, uważany za jednego z najciekawszych szwedzkich trenerów młodego pokolenia. Wspomniałeś o jego sukcesach w Norcoping, o tej też średnio udanej przeszłości w Hajduku Split, ale też jak czytałem być może to zwolnienie było przedwczesne i ta decyzja również przez Chorwatów być może była zbyt pochopna i jeszcze warto zaznaczyć jego przeszłość w młodzieżówce i na pewno na tym rynku szwedzkim jest to osoba uznana i duży szacunek dla Pogoni Szczecin, że wzięła jednak trenera z szwedzkiego rynku. Tak, no ja też osobiście zadowolony Klubowego. jako kibic, tak jest,
1: ale powiedzmy trochę może o krytykach, bo my tutaj z zamianem pozytywnie, pozytywni ludzie, ja też są zadowolony, ale krytycy ogólnie mówią, że ten trener nie potrafi grać w europejskich pucharach, a wiemy, że z pogonią będzie tam zaraz grać w eliminacjach Ligi Konferencji. Mówią właśnie, że ten trener no, nie pod to jest stworzony, podobno się zmienił, ale mam zaprezentuję wam panowie z dwa, trzy cytaty, bo był o opinię na temat tego trenera proszony dostał w klubu kibica i z portalu klubu właśnie, gdzie trenował właśnie nowy tener pogoni, Gustafsson, klub Norrköping i tak by się wypowiedział. Był menedżerem mojego zespołu przez cztery i pół roku. Jego główną filozofią jest zaprzyjaźnianie się z piłkarzami i sprawianie, by czuli się miło i dobrze bawili. Nie jest zbyt dobry taktycznie. Woli piłkę skoncentrowaną na podaniach i posiadaniu piłki. Dostał trochę krytyki za to, że nie był zwycięzcą. Gdyby był w naszym klubie, powiedział, że nie interesują go tytuły. Ważne, żeby piłkarze się rozwijali i stawali się lepszymi ludźmi a potem jak odszedł, deklarował, że zmienił podejście i skupia się także na wygrywaniu. Więc mam nadzieję, że jednak to podejście zmienił, bo że niby, wiesz, europejskich pucharów yy, nie skupia się aż tak na nich. A potem dodał jeszcze yy, ciekawe takie rzeczy w, do, w związku z taktyką jego, że bierze graczy, których ma i zaczyna od nich w swoim systemie gry. W związku z tym nie jest oczywiste, który system gry ma zastosowanie, jednak zawsze gra wyłącznie z czterema obrońcami. Norcoping grał głównie 4-3-3. Jest skryty i dość cichy. Nie jest dużą osobistością. Dużo mówi o zespole, a nie o sobie. Ostatnim razem, gdy wyniki nie były tak dobre, stał się niedostępny dla prasy i w ogóle nie odpowiadał na pytania. Nie spełnił oczekiwań, było wrażenie, że zarówno zawodnicy, jak i kibice są zmęczeni jego stylem przywódczym. Mówił tylko o rozwoju gracza, nigdy o wygrywaniu. Nigdy nie powiedział, że jego celem jest wygranie Ligi Szwedzkiej, ale mówił o progresie, rozwoju jeżeli cokolwiek wygrałeś, to był to jego rezultat. Jest niesamowity w rozwijaniu młodych talentów lub nabieraniu rozpędu u starszych graczy, którzy zatrzymali się w karierze, ale czasami dzieje się to wyraźnie kosztem sukcesu całego zespołu. Jest więc moim zdaniem kiepskim trenerem meczowym. Większość czasu po prostu gapi się i krzyczy do przodu, biegnij, biegnij, nie potrafi wpływać na zmianę gry.
4: No, ciekawa tutaj, bardzo długa, tutaj bardzo długi tak cytat. Można byłoby powiedzieć czytał Oskar, śmiałek. <grywa> tak. <grywa> <grywa> Ale nie no, bo ciekawa opinia, moim zdaniem. Ciekawa, ciekawa, no to też nam trudno jeszcze powiedzieć, nie, nie wiemy też jak trener Gust- Gustafson. Zaprezentuje się w Polsce, jak też tutaj u nas w kraju się się odnajdzie. Życzymy mu chyba wszystkiego najlepszego. Ciekawe, jak już powiedziałem, wybór wybór pogoni. Wzięli bardzo interesującą postać ze szwedzkiego futbolu. To też świadczy o jakiejś sile pogoni, że że potrafili powalczyć o o tego trenera, który ma bardzo ciekawe lokalne CV. I teraz Kasper... Oddaję Ci głos.
0: Teraz porozmawiajmy, myślę, o meczu, który wywołał najwięcej emocji, chyba największą ilością kontrowersji. Taki mecz, w którym można byłoby reakcję kibiców po konkretnych bramkach sprzedawać za pieniądze w internecie albo puszczać w internecie i byłyby hitem internetu. Tak jak na przykład moja reakcja na trybunie prasowej po golu Łukasza Zwolińskiego na 3-2. I tak jak już powiedziałem Łukasz Zwoliński, czyli porozmawiamy o Lechia Stalmielec, panowie. Bramka na 3-2. Prawidłowa, nieprawidłowa?
4: Nie no, bramka prawidłowa i tutaj to nie ulega wątpliwości, że bol Łukasza Zwojńskiego był prawidłowy, ale pewnie nawiązujesz do tej całej kuriozalnej sytuacji, tym 7-minutowej, an, o tej siedmiominutowej analizie VAR. No to, to, to było niepoważne, to, to jest, to, to jest no, kompromitacja, aż tyle nie wolno sprawdzać bramki. I no ta cała ten cały proces decyzyjny, jak sędzia Malec na początku stwierdził po kilku minutach, że jednak była pozycja spalona, już się zdawało, że piłkarze stali, wznowią grę, a jednak potem sędzia znowu zaczął sprawdzać i jednak zdecydował się, że to była pozycja, że gold został po prostu zdobyty prawidłowo przez Łukasza Zwolińskiego. No i ten cały proces właśnie decyzyjny jest niezwykle kontrowersyjny. Wczoraj fajną rzecz widzieliśmy. Sędzia Malec podszedł do kamery Kanal Plus i się wytłumaczył ze swojej decyzji i wytłumaczył się konkretnie według mnie. I, ak- i akurat uważam, że to, to nie była jego wina, tylko jego kolega po fachu na Ważę tutaj. Łukasz
0: Kuźma po raz pierwszy był na Ważę, więc to też tak może jak... zastanawiać, kogo Ekstraklasa na takie można powiedzieć istotne no, ale... mecze wyznacza na Ważę. Ale
4: kiedyś musi być ten pierwszy raz, no niestety. Ale nas... czy
0: pierwszy raz powinieneś w 32 kolejce, kiedy wiesz, Lechia no, ale to... ma tą presję, pucha- grał te puchary, stalnie jest pewne utrzymania? No,
4: czy ja wiem, czy to aż taki był mecz, to nie był mecz, nie wiem, Lech Raków. uważam, że No no po prostu, no sędzia się pomylił, zdarza się, no popełnił błąd i i być może potem już nie dostanie swojej szansy, swojej szansy na warze. No, szkoda, że tak się stało i to co była wina według nie bardziej arbitrawar jeszcze podobno było to spowodowane jakimś nowym oprogramowaniem tego systemu VAR, że były problemy z wyrysowaniem linii. Nie wiem na ile to jest prawda, bo nie wiem jakie jest, czy, czy faktycznie było to nowe. Opra- oprogramowanie. to jest prawda. Tak, oprogramowanie nie mam też powodów, żeby nie wierzyć. Yy, sędziom, że. Że, że tego nowego oprogramowania nie było no szkoda że taka sytuacja miała miejsce ale też nie rozumiem trenera Adamu Majewskiego, trenera stali mielec który mówił że to wszystko że ktoś chce aby stal nie była w ekstra klasie no decyzja była koniec końców podjęta prawidłowo gdyby jednak ten gol nie został uznany. To byłaby większa zdecydowanie kontrowersja, więc no wszystko koniec końców skończyło się dobrze. Ja I powie... z przepisami. Adam
0: Majewski mówił, że ten proces decyzyjny i to, co <laughs> zrobił sędzia Malec, to jest to jest żenada na konferencji po wczoraj. Ja bym powiedział, że Rzenadą jest jego wypowiedź, bo mówienie naprawdę, że ktoś chce, żeby Stan Mielec spadła z ligi, to jest naprawdę kuriozum. A co do Pawła Malca, to ja go właśnie tak jak też bardzo go szanuję za to, że miał odwagę wyjść przed kamerami i się wytłumaczyć z tych decyzji, bo pamiętamy, że sędziowie meczów na przykład Pogoń Wisła Płock albo Lech Legia, gdzie były kontrowersje, odmawiali takiego czegoś.
4: Według mnie dużo większa konsekwencja i przepraszam, dużo większa kontrowersja, która niesie za sobą większe konsekwencje, to był błąd według mnie Pawła Raczkowskiego w spotkaniu piast Lech Poznań uważam, że. No, no absolutnie decydujący fragment walki o Mistrzostwo Polski, bardzo newralgiczna, Nie, wiadomo, bardzo to są newralgiczne spotkania, te, te Lecha Poznań i yy, Dani Ramirez uderza łokciem piłkarza Piasta Gliwice, potem z tej akcji robi się rzut rożny dla Lecha ta, i, i potem y, wpada bramka dla, dla kolejorza. I tutaj ewidentnie uważam, że sędzia Raczkowski powinien te akcję szybciej zastopować, bo no te pchnięcie łokciem przez Daniego Ramira za to przypominało futbol amerykański i uważam, że tutaj można mieć pretensje do sędziego Raczkowskiego, który akurat w tym sezonie jest bardzo dobry, ale tutaj popełnił według mnie duży błąd.
0: Czy to jest waszym zdaniem kontrowersja na wagę tytułu mistrza Polski dla Lecha Poznań? Bo Lech Poznań ma dwa punkty przewagi, dwie kolejki do końca, Ostatnia kolejka u siebie z Zagłębiem Lubin. Teraz mi niestety wypadło z pamięci, z kim grają w najbliższy weekend. Ale z Wartą Poznaną? Z Wartą pozna... tak, Derby, Derby Poznania, Poznania Derby w, Poznania. w tak. wielkopolskim. Araków z kolei ma chyba górnika. Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin, Zagłębie I Lubin. Gdańsk I Gdańsk. Gdański. To właśnie, czy to z waszym zdaniem. Bo znowu zmienił, się lider Lech Poznań wrzucił na szczyt tabeli. I czy na tym szczycie, szczycie tabeli pozostanie do 21 maja?
1: Moim zdaniem tak, ta kontrowersja, o której Damian wspomniał, i się z nim akurat pełni zgadzam. To wejście, no jak futbol amerykański dokładnie, że się to albo w jakimś rugby, no takim mm-hmm. ostrym sporcie kontaktowym, no nie powinno, to powinno być przerwana akcja dostać, więc ta kontrowersja może i moim zdaniem zaważy na mistrzostwie derby Poznania, wiem, że klub akurat Poznań jest specyficznym miastem, bo tam kluby z Poznania siebie lubią, nie rywalizują w ten sposób, że jestem tam jakaś w element,
4: jeśli chodzi o Polską Ligę. Tak naprawdę. jest. No w ogóle o światowe chyba to rzadko się no. tak zdarza generalnie. Nie? No i
1: ogólnie wydaje mi się, że Lech już powinien spokojnie dowieść raczej, yy, tak, bo pamiętajmy właśnie, że Raków tą ostatnią kolejkę gra z Lechią, a to jednak Lech, ja możesz mieć pewne europejskie puchary, najprawdopodobniej tam 99%, ileś tam liczy. 99,6%,
0: tak. tak. Paweł Mogielnicki, który robi wszystkie takie analizy, analizy. właśnie, statystyczne szans danych ekip na puchary. 99,6%.
1: Tak, no ale no, może, no moim zdaniem to się się bo wiesz, Lech ma łatwe spotkania dosyć, Raków niekoniecznie, może być taki pewny, może być trochę przestraszony tym, że już nie jest liderem, że jest właśnie stratą punktów, więc wiecie, no moim zdaniem no Lech Poznań będzie mógł świętować Mistrzostwo Polski pierwsze od siedmiu lat, jak dobrze liczę. A ta w Gdańsku decyzja tego dokończę krótko. Też uważam że słuszna. Aczkolwiek no nie powinno tyle trwać to liczenie. War jest bardzo niezbędny, jest świetną rzeczą. W ogóle w Ekstraklasie, moim zdaniem, WAR powinien być stały na wszystkich stadionach. Na przykład jest to na zachodzie, a nie, że te wozy VAR tak, tak, tak jest, tak, tak jest. Tylko mamy...
0: Tylko w ostatniej kolejce, tak. nie jest na wszystkich tak, stadionach, tak. bo polska liga ma tylko takie możliwości, no że na mówię. cztery mecze może dać A, No właśnie o tym
1: mówię, że moim zdaniem powinniśmy zainwestować w więcej
0: tych wozów war, żeby nie było ich ograniczona ilość. Więcej wozów wari powinniśmy też mieć więcej ludzi, którzy ten war będą potrafili obsługiwać. A, tak.
4: No ale to jest chyba generalnie światowy problem, te, te sędziowanie i często to widzimy jeszcze, nawiążę o tej walki o Mistrzostwo Polski, no generalnie Lech Poznań jest w świetnej sytuacji. Ten remis Krakowi bardzo taki no, niespodziewany, bardzo um, słaby.. Me- Przepraszam, no remis. No w jak też Krakowi, remis, spotkanie, oczywiście Krakowia Raków, ty, gra rakowa nie zachwycała. Mam nie wiem, dzi- dziwnie się patrzyło na ten Raków, patrząc na to, jak e, świetnie pokonali lecha kilka dni wcześniej w finale Pucharu, w finale Pucharu Polski myślałem, że Raków y, jeszcze podbudowany tym zwycięstwem y, da radę, a tutaj jednak y, Jednak Lech wychodzi na prowadzenie, ale też jeszcze bym się wstrzymał z opiniami. To są dwie kolejki, może się trochę rzeczy wydarzyć. Lech też nie zachwycał generalnie w drugiej połowie w spotkaniu z Piastem Gliwice. Były były problemy Lecha i naprawdę bramka niezwykle ważna i i szaka i koniec końców Lech wygrał, ale jeszcze to są dwie kolejki. Jasne, Lech jest zdecydowanym faworytem, ale pamiętajmy też o, o tym, że Lech ma taki gen gen drużyny, która, so, która w tych najistotniejszych momentach y, lubi sobie nie poradzić.
1: Okej, okay, Ja jeszcze tak na koniec rozmowy wspomnę, może o walce o utrzymanie, bo wiem, że Kaspra ciągnęło pytanie, czy Dermalika będzie polską salernitaną, to ja powiem może, że nie wydaje mi się, gdyż Zagłębie wygrało swój mecz, Śląsk to był kolejny punkt, ucieka ta strefa bezpieczna od strefy spadkowej i może zakończyć się tak, że obecna strefa spadkowa, co teraz mamy, czyli Wisła, Kraków, Górnik, Łęczna, Termalika. Okaże się, że będzie tą strefą już co spadnie, zwłaszcza, że teraz trwa mecz pomiędzy Górnikiem a Termaliką. Łęczna prowadzi 1 Tak jest. Więc, więc no, chyba
0: sytuacja tak. chyba, jest trudna. Chyba, Ale poprawcie, mnie, jeśli się mylę, chyba Łęczna nawet prowadzi 1-0 po golu, po
4: golu Janusza Gola. Nie wiem, kto strzelił bramkę, tak ja jak powiedziałem, tak, jest, jest. No. Po, gol. po
0: golu Janusza Gola, więc piękną klamrą spinamy temat... <gulanie> jak Termalika
1: przegra, to spadek, moje znajom już raczej Dokładnie. Nie,
0: to Zobaczymy, piękną klamrą golem Janusza Gola spinamy tematykę ekstra klasy, a po króciutkiej przerwie muzycznej porozmawiamy o psychice piłkarzy AS Roma. Next to me. na zegarze mamy godzinę 19.01, a Filip Wilkiewicz chce się podzielić ciekawą myślą na temat Nikoli Zalewskiego.
2: No takiej to nie, nie powiem, jak przed chwilą wypowiedziałem za kulisami, ale mogę powiedzieć, że jestem bardzo przeszczęśliwy z tego, jak ten zawodnik się rozwija i wydaje mi się, że będziemy mieli zawodnika na lata, jeśli będzie teraz już teraz będzie powoływany do reprezentacji i to na pozycję, która u nas naprawdę kuleje i nie chciałbym już widzieć na niej nigdy Arkadiusza Rece, tylko mam nadzieję, że jednak Nikola Zalewski wskoczy na lewe wahadło i będą wahadła nazywające Widzę. się Kasz i Zalewski. Widzę,
0: że trauma, że Arkadiusz leca na tym lewe wahadle u niektórych kibiców jest Od czterech lat.
4: Nie, no ale to jest w ogóle inny level piłkarza, inne tak. możliwości. Piłkarz, który świetnie się spisuje w tej lomie, który został wychowany w takiej włoskiej, rzymskiej szkole piłki nożnej sobie tam radzi niesamowicie jest obdarzony niesamowitym zaufaniem przez Jose Mulinho, naprawdę świetnie, świetnie, świetnie się prezentuje w, w AS Romie i no piłkarz jakby innej jakości, Mateusz Święcicki Teraz dziennikarz Eleven Sports robił reportaż. Nie wiem, czy on już został opublikowany, czy nie, ale właśnie o Zalewskim i były tam rozmowy ze skautami, już powiedziałem. Ja, no tak. tak, ze skautami Romy, którzy wyhaczyli Zalewskiego i od razu tam wszyscy twierdzili, że mają do czynienia z piłkarzem o niesamowitych możliwościach. Naprawdę się cieszymy, że ten piłkarz ma polski paszport, że jest zdeterminowany do gry w reprezentacji Polski, bo no to jest piłkarz o o innej jakości po lewej stronie, naprawdę nam tego niesamowicie brakowało i i to jest naprawdę wielka informacja dla, dla polskiego futbolu, że Yy, że Polakiem jest yy, Nikola Zalewski.
2: No i co mi imponuje w nim, że on się nie boi przede wszystkim. On nie ma naprawdę umiejętności, które yy, nie są przeciętne, są ponad przeciętne. Bym powiedział, że są, no nie chcę teraz go tak pompować, ale umówmy się, że jest to zawodnik, który, yy, tak jak wspomniałeś, jest obdarzony dużym zaufaniem, naprawdę przyjemnie się go oglądało w obu spotkaniach teraz z Leicester w półfinale Ligi Konferencji. To, jak on sobie radzi na lewym wahadle, jakim zaufaniem zostaje obdarzony przez takich zawodników jak Pellegrini. Właśnie z Pellegrinim kilka, kilka razy takie fajne akcje były grane lewą stroną boiska, gdzie nawet Zaleski, czy to na jeden kontakt, czy nawet długą piłkę, którą potrafił wypuścić zawodnika do przodu. Po prostu to, jak Roma funkcjonuje, jaką piłkę gra za pod wodzą Jose Mourinho, no i sam Mourinho, który jednak widać było, jak bardzo przeżył to spotkanie, jak wpłynęło to na jego emocje, to jest trener, który jednak znany jest z tego, że on ta emocje co jakiś czas okazuje, ale to, co zrobił z zespołem z Rzymu, że oni właśnie teraz po raz pierwszy od 30 lat zagrają w finale y, europejskich pucharów, on powiedział po prostu, Mourinho po meczu, że dla nich to jest jak Champions League, jak finał Champions League i kto jeśli nie the chosen one, the special one, E, zdobędzie właśnie ten pierwszy tytuł w Lidze Konferencji, bo są to e, pierwszy raz to jest edycja tych rozgrywek.
0: Pan, w piątek, właśnie, byłem w śniadaniu w Teradium Morsk, gdzie mówiłem właśnie o as Romii i ich finale. I prowadzący tą śniadoniówkę, czyli też nasz kolega z audycji Kuba, Stybor, którego serdecznie pozdrawiamy, pytał mnie właśnie, czy Jose Mourinho to jest właśnie te, te jego łzy po tym po zwycięstwie? Czy to jest takie, myślicie pod publiczkę, takie pijarowe, czy to jest rzeczywiście takie. Ja nie umiem rzeczywiście płakać. Rzeczywiście takie. <śmiech> Zresztą, ale czy to jest takie pijarowe, takie pijarowe, taki jakiś chwyt, czy po prostu naprawdę. No, no czy no, Mich prostu... nie wiedzieć płakał
2: też jako czy to też było pijarowe. No wydaje mi się, że to jest przywiązanie tak. po prostu do drużyny, a Mourinho, wydaje mi się. Że on u niego to jest tak, że jeśli zawodnicy za niego walczą, to on też walczy za nich, i taki był obrazek już jeden to już 10 lat temu ponad, ale gdy odchodził z Interu, gdy wyjeżdżał ze stadionu i gdy zobaczył Materaciego, czyli ten zawodnika, który nie okazywał za bardzo uczuć, jak oboje padli w swoje ramiona, jak zaczęli płakać, po prostu żegnając się ze sobą, to jest po prostu zawo- to jest osoba, która jest też emocjonalna, na pewno jest wrażliwy, ale no nie może cały czas tego okazywać, i, we- i patrząc na, na tą jego reakcję, moim zdaniem, była jak najbardziej autentyczna
4: no, Ale też no, mógł uronić łzy Patrząc na tę atmosferę Olimpiko. Nie wiem, czy oglądaliście te spotkania Ja, ja sobie na nie bo Oglądałem ten mecz I no, atmosfera na stadionie Olimpiko Była niesamowita To, co się tam działo, jaki to był kocioł Jak ten stadion reagował Wow, wow, wow To było coś absolutnie genialnego no Tak żyjącego spotkaniem stadionu Dawno nie widziałem I, i kibica, z my stworzyli Niezapomnianą atmosferę No i też przy takiej atmosferze, przy przy takim zaangażowaniu kibiców, osiągając sukces, czyli awans do, do finału Ligi Konferencji, no to uważam, że tutaj te, te, te łzy, ta łezka José Mourinho było jak najbardziej, jak najbardziej naturalna i w ogóle, w ogóle dzisiaj też breaking news, może nie, nie aż taki, ale dzisiaj było spotkanie Czesława Michniewicza z José Mourinho. Jestem, jestem niesamowicie ciekawy. jak to, mnie, ja, zasku- to jakby... mnie zaskoczyłeś teraz. Jaka, jak przebiegała ta rozmowa i o czym... Panowie rozmawiali, bo Jose Mourinho rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem.
1: Tak, ja też również powiem, że wierzę w szczerość łez Jose Mourinho. To jest jednak taki tener, który się przywiązuje bardzo do otoczenia, w którym pracuje, który lubi się po prostu wbić głęboko w cały ten światek, gdzie aktualnie pracuje. I też jestem mu bardzo wdzięczny, co właśnie z tym Nikolą Zalewskim zrobił, bo pamiętam jak tutaj przyszedł dopiero co Mourinho do Romy, to on jeszcze, Zalewski nie grał regularnie, dopiero nieraz był wprowadzony na końcówki meczów. Potem pokazał się pozytywnie, dostało coraz więcej czasu, coraz więcej, a staje się takim no, kluczowym zawodnikiem na tej pozycji. Tak jak Filip, mam nadzieję, że po prostu na lewym wachadle będzie no, u nas na stałe w kadrze na lata. I ta kibica, o których wspomniałeś, Romy, i ta atmosfera, no oni, kibice, czują tą atmosferę, że będą mieli finał europejskiego pucharu, może tej no, trzeciej kategorii jednak, ale... Dla nich to jest jak Liga Mistrzów. No dokładnie, Liga Mistrzów. Mieli... To jest
4: niesamowite, José Mourinho mówił kibicom Romy, że grają, że chyba grają w Lidze <laughs> Nie, Mistrzów.
1: Tak jest. I wydaje mi się, że do no, ten wyjazd do Tirany, gdzie będzie rozgrywany finał na tym pięknym stadionie swoją drogą w Albanii, no bo potraktują go właśnie, tak jak powiedziałeś, priorytetowo. W Tiranie, nie? Grają w tak, finał. Tak, tak, w Tiranie. Na tym stadionie gdzie graliśmy z Albanią swoją drogą, tym ładnym. I, i generalnie no ci, no, mam nadzieję, że Roma no, zasługuje na tyle, tyle, miała przerwy. Chociaż rywal też, bardzo ciekawy, nie wiem, czy oglądaliście mecze Feyenoordu, ale
4: tam, moim zdaniem, jeszcze lepsza atmosfera niż na Olimpiku była. No nie da się mieć lepszy. Przecież ten, ten, ten mecz jeśli chodzi o szkodzi o starcie Romy z Leicester, to to była wybitna, wybitna po prostu atmosfera i, ale no nie śledzę możemy na się na ty- kłócić, n- nie śledzę <głos> na tyle wysyłałem ci nawet, wiesz, chyba, e, jeszcze na zawiszu nie byłeś, tak, chyba ale no, ta atmosfera olimpika, to no, nie da się już zrobić lepszej to poró- aż, ale, ale, wiem, ale nie, no akurat aż takiej atmosfery na, na Feyenoordzie nie było co? choć nie twierdzę, że tak na przestrzeni uznajmy całego sezonu może fani tego klubu z tego ciekawego portowego miasta da- dają, dają. też na pewno radę Moim ja mam... zdaniem to jest trochę inna grupa
1: kibicowska, bo jednak Feyenoord to są tacy północni bardziej kibice, tacy właśnie tacy jak w Anglii, w Danii, w Niemczech, a Włosi tacy południowcy. Mi się bardziej podobało i Feyenoord to tobie Roma, no rozumiem. Yy, oba fenomenalne środowiska i należy cieszyć z takiego finału.
0: Ja wam powiem, ja mam dla was propozycję. Po prostu porozmawiajcie z redaktorem naczelnym Radia Mors o audycji na temat kibiców i tego jak. I tam się możecie posprzeczać kto, kto, kto lepiej kibice, nie gdzie jest lepsza atmosfera. 30 ale, sekund ale nie no się, w sensie wy, wymieniacie zdania, dobrze tak. już nie, nie będę tutaj wam zarzucał, że się sprzeczacie. Yy, panowie, poroz, teraz. Yy, AS Roma czy Feyenoord-Rotterdam? Kto z waszym zdaniem zwycięży w Lidze Konferencji Europy? AS Roma. AS Roma do no, Filipa?
4: Nie śledzę też tak na co dzień Feyenoordu i tej Ligi Holenderskiej. Wiem, że są na trzecim miejscu w Lidze. No, są lepsze drużyny w, w r no chyba, chyba, też, chyba też Roma. Choć szanuję za pokonanie Marsylii, bo to też nie było takie no, tak. oczywiste... Ja bym chciał, żeby Feyenoord
1: wygrał osobiście, bo chcę właśnie, żeby holenderski zespół coś wytriumfował, jakiś europejski puchar, ale też mi się wydaje, że większą szansę ma Roma, choć jakby była jakaś niespodzianka, że Feyenoord wygra, by się bardzo ucieszył z tego.
0: A teraz no to powiedz konkretnie. Roma wygra, moim no, zdaniem, no ale chciałbym, żeby wygrał Feyenoord. No to ja też właśnie tak liczę, że Feyenoord nie odda tego finału bez walki, ale też stawiam na Srame, czyli możemy stwierdzić, że jesteśmy w tym temacie jednomyślni. To zamykamy już temat Ligi Konferencji Europy, a po przerwie porozmawiamy o tym, czy piłkarze klubów Bundesligi wykonują właściwe ruchy w kierunku Ligi Mistrzów. Na zegarze 14 minut po godzinie 19, a to jest najlepszy moment, abyśmy porozmawiali o walce o Ligę Mistrzów w Bundeslidze. Tutaj widzę, że tutaj, Oskar, jesteś chyba wielkim fanem Bundesligi, bo sam chciałeś, żebyśmy omówili dzisiaj ten segment w programie. Także oddaję Ci głos. Wiesz, no
1: wielkim fanem może duże słowo, sympatykiem na pewno, ale dlaczego chciałem porozmawiać? No bo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Jest bardzo wyrównana walka o Ligę Mistrzów. Wiemy, że już właśnie o tą czwartą lokatę się tylko będzie toczyć walka. Została jedna ostatnia kolejka do końca. I Freiburg y, bardzo ważny mecz przegrał z Unionem Berlin. I czyli...
4: przegrał mało powiedziane, to brutalna brutalna tak. porażka. Prze- Przepraszam. Nie, Oscar, nie szkodzi. Się
1: nie, dobrze powiedziałeś, no, brutalnie jeszcze u siebie. No, moim zdaniem to może zaważyć na ewentualnym no wyeliminowaniu Freiburga tak się już cieszyliśmy wszyscy, pamiętam, rozmawialiśmy, że na tym nowiutkim obiekcie właśnie Schwarzwald Stadion zobaczymy hymn Ligi Mistrzów, usłyszymy bardziej, no ale teraz Freiburg ma kolejny kluczowy mecz na wyjeździe z Bayernem Leverkusen, który już jest pewny w Lidze Mistrzów więc no może Bayer już spokojniej z tym mecz zagra yy, i Fiber powinien się skupić w 100% na wygranej, bo musi liczyć po prostu, że Lipsk przegra z Arminią Bielefeld na wyjeździe, a która y, też ma bardzo, bardzo ważny mecz, bo musi wygrać, Stuttgart musi przegrać, bo Arminia jest o, po prostu o krok od spadku do drugiej Bundesligi musi liczyć po prostu, że Stuttgart przegra swój mecz, y, Arminia wygra i wtedy Arminia ma szansę jeszcze na 16 miejsce, które daje baraże o utrzymanie Ale też naprawdę o Ligi Europy ciekawy bój, bo Kolonia jeszcze ma szansę, żeby wyprzedzić Union Berlin. Więc naprawdę tu jeszcze jest dużo niewiadomych. Niby znamy mistrza, znamy dwa zespoły, które poza nim będą w Lidze Mistrzów, ale ta czwarta lokata, te europejskie puchary i walka o spadek tak zwana jeszcze na pewno do rozstrzygnięcia.
4: Tak jak Oskar powiedziałeś, wiemy, że Bayern Monachium, Borussia, Bayern Leverkusen są w Lidze Mistrzów, ale ta walka o, o czwarte miejsce jest... No niezwykle pasjonująca, też już wspomniałeś o tym, że Freiburg bardzo sobie utrudnił, przegrywając u siebie z Unionem Berlin, ale mimo wszystko Freiburg zasługuje na na bardzo duże słowa uznania w tym sezonie, bo to taka nieoczywista drużyna zmontowana przez trenera nie wiem, czy Streichsia? Tak, Christian Streichsia. Tak, Więc taki autorski pomysł na drużynę bez wielkich gwiazd, ale która no, zachwyciła w tym sezonie Bundesligi, ale Union Berlin również kapitalny sezon. Drugi sezon z rzędu, taki tak, bardzo dobry. I to jest też drużyna bez jakiegoś wielkiego budżetu, ale trzeba przyznać, że ten pomysł Ursa Fischera na, na Union Berlin się sprawdza. Pamiętam jak Rafał Gikiewicz odchodził z Unionu Berlin do Augsburga i takim głównym Powodem było to, że w Berl- Union Berlin już yy, yy, sięgnął sufit, że już się nie da tego projektu bardziej rozwijać, wtedy przecież Union był w środku tabeli, tak. a patrząc, że tutaj się yy, nasz bramkarz pomylił, bo ta drużyna wciąż, yy, wciąż idzie do przodu i teraz będzie... Nawet wyżsie chyba nie będzie... w
1: tabeli, bo oni byli w konferencji. Teraz potem. są
4: na piątym miejscu, ale też ty, ta walka tak. Freiburg-Lipsk jest jeszcze, jeszcze ciekawsza, bo te drużyny... Yy, Nie dość, że tak bardzo walczą o o, o te czwarte miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów, to przecież y, zmierzą się w pucha- finale Pucharu Niemiec, więc ta rywalizacja y, Freiburg-Lipsk-Wschodu z Zachodem Niemiec, można powiedzieć, tak. jest y, no, niezwykle intele- interesująca y, w tym sezonie. Tak.
2: Lipsku traci po tym sezonie swojego kluczowego zawodnika, można powiedzieć, bo... Christopher jednak, Enkung. to już chyba jest pewnik, że gdziekolwiek odejdzie, bo to jednak już Lipsk to jest chyba... Yy, za niskie progi dla zawodnika o takiej klasie i wydaje mi się, że teraz albo nigdy, że on jednak do końca jeszcze to ostatnie spotkanie zostało jednak yy, jakby zagran w pełni swoich możliwości, po prostu żeby z czystym sumieniem móc już zmienić otoczenie.
0: Właśnie też yy, czytałem właśnie, że ostatnio Christopher Nkunku Manchester United yy, Chyba zaczął rozmawiać nawet z Lipskiem, czytałem takiego tweeta ostatnio, tylko, że tam kwota chyba 75 milionów euro chyba za Nkunku, więc bardzo duża kwota, ale też z tego, co pamiętam, Nkunku interesuje się Paris Saint-Germain, więc zobaczymy, jak się potoczy kariera rewelacyjnego w tym sezonie Nkunku, a teraz, no, Oskar, jeszcze Tak, ja jeszcze powiedzieć. bym
1: tylko gadaliśmy o, o walku o spadek, to jeszcze z, dru, z drugiej ligi, by trzeba powiedzieć, kto awansuje, bo wiemy, że na pewno szalkę wraca do pierwszej Bundesligi, to jest no, olbrzymi sukces. Mówiło się, że po rozwiązaniu umowy z Gazpromem mają mieć o wiele problemy finansowe, mają być słabszym zespołem na parę lat przynajmniej, a jednak dają radę, wygrali, że mają pewny awans, jeszcze ostatnia kolejka, jeszcze może ich prześcignąć, Werder Brema, który obecnie jest drugi, ale to jeszcze za to Werder nie jest pewny, bo tam się <grym> się jeszcze bije, Werder się bije, HSV się bije, Darmstadt i St. Pauli. O St. Pauli jeszcze będziemy ze dwa zdania, bo to jest po prostu dla mnie trochę przykre już. St. Pauli było na pierwszym miejscu drugiej Bundesligi praktycznie przez no, większość sezonu i w ostatnich pięciu meczach zdobyli zaledwie trzy punkty, w ostatnich dziesięciu wygrali tylko, jeśli nie mylę się, raz. Więc forma ostatnich końców końcówki sezonu po prostu jest tragiczna. Spadli obecnie na piąte miejsce, jeszcze mają matematyczną szansę, żeby wskoczyć na trzecie miejsce dające prawo gry w barażach, a jako taką ciekawostkę jeszcze poziom niżej trzecia liga niemiecka.
4: Ojej, to już nie wiedziałem, że z trzeciej ligi będziemy... Taką
1: ciekawostkę. Tomasz nie. Urban, czyli no, ekspert via play, po prostu napisał na Twitterze, że prawdopodobnie trenerem nowym Kaiserslautern zostanie Mirosław Kloze, więc taka ciekawostka a Kaiserslautern swoją kolejny... drogą się bije, awans to drugi Bundesligi, są na trzecim miejscu obecnie i są dosyć blisko, żeby wrócić na zaplecze Bundesligi.
0: Czyli kolejny zawodnik, który będzie próbował się odnaleźć też jako cenek. zobaczymy jak mu to pójdzie, Damian.
4: Tak, ja bym chciał dwa wątki poruszyć, jeszcze nawiązując do tego Szalkę. To jest bardzo ważny sezon i świetna inform... świetny rok dla kibiców Szalkę. Zdawało się, że ten spadek może może przepieczętować szalkę w drugiej Bundeslize, na, na, na wiele lat. Tak się nie stało. Po pierwsze szalkę uporządkowało swoją sytuację finansową, poradziła sobie, no, może jeszcze nie do końca, ale generalnie wyszła, wyszła na prostą. Też również sportowo to lepiej wygląda. Ciekawy skład, dobry skład, który sobie poradził w drugiej Bundeslize, No i, no i też oczywiście te zerwanie umowy z Gazpromem, które zawsze było taką czarną kartą w historii. Szalkę też już nie współpracują z tym rosyjskim przedsiębiorstwem, więc to bardzo fajny, pozytywny rok dla, dla kibiców, dla kibiców szalkę i zobaczymy jak sobie poradzą w pierwszej Bundeslidze w przyszłym sezonie czy po, myślę, że celem jest, będzie po prostu się utrzymanie w lidze i, i względna stabilizacja na poziomie pierwszej Bundesligi ja bym jeszcze mm, nawiązał do Nkunku, bo się nie wypowiedziałem w tym temacie No to co Filip powiedziałeś kapitalny piłkarz, który przerasta możliwości możliwości Lipska. Nie wiem, czy oglądaliście mecz półfinałowy Rangers-Lipsk i tam tam Mękąku był takim jedynym piłkarzem, który który radził sobie na na Ibrox i, i też strzelił bramkę kontaktową, która finalnie która finalnie nie zaważyła, i też jak już jesteśmy przy motywie tej niemieckiej piłki, już powiedzieliśmy nasze zdanie o lidze Mistrzów, o lidze Konferencji Europy, ale zabrakło o, o, o lidze Europy, czyli o tym niby drugim w kategorii. Jak wy widzicie ten finał też niemieckiej drużyny a Eintrachtu z Rangersami?
1: Wiesz, co bardzo mnie Glasgow Rangers zaskoczyli, że z tym Lipskiem. Bardziej spodziewałem się no, niemieckiego finału, no ale. Aintracht widać, że straż całe swoje siły przekłada właśnie na to wygranie Ligi Europy. Chcą być w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Widać właśnie po jej grze w Bundesliga, że oni tam traktują Bundesligę, że mają już utrzymanie, nie mają szans nic po prostu wyżej wskoczyć, są tak zwanym...
0: 11 pozycja. Tak, Takie.
1: to jest tak zwane martwe pole, że ani w dół, ani w górę nic im nie zmieni. Oni już widać, że grają tam spokojnie, byleby skupić się na pucharach. Oni na ten finał postawią wszystko, więc ja stawiam, właśnie. że wygra Aintracht.
0: To jest właśnie dla mnie paradoks, że 11. Drużyna Bundesligi może w przyszłym sezonie grać w 12, w cze- nawet, 12 tak. nawet już na Bundesliga, może w przyszłym sezonie grać w Champions League, tylko dzięki temu, że jest w finale Ligi Europy. Ale to ta, jest niebywałe. Ta, ta
4: kampania Eintrachtu w ogóle była niesamowita. Oni potr- wyeliminowali Barcelonę w ćwierćfinale, gdzie byli naprawdę drużyną lepszą Kibice niż Barcelona. Przejęli Kibice przejęli tak, nie mieliśmy okazji o tym powiedzieć, ale te sceny z Barcelony, gdzie 30 tysięcy kibiców Eintrachtu nagle znalazło się na Camp no to coś, coś niebywałego i też kompromitującego dla Barcelony. W półfinale naprawdę rozegrali świetny dwumecz z West Hamem. Teraz są finale i właśnie w lidze Europy to jest drużyna nie dwa, trzy razy lepsza niż ta prezentująca się w Bundeslidze, ale też bym nie, nie lekceważył Rangersów, którzy tak. też mają bardzo udaną kampanię. To też, to też jest drużyna, której przecież 10 lat temu nie było na mapie futbolu. Oni grali w czwartej lidze szkockiej po, swojej, po swoim bankructwie i się tak odrodzili, więc, więc, gratu, więc gratulacje dla, dla, tego, dla tego szkockiego klubu.
0: Też zmiana trenera nie? w Glasgow Rangers, że Steven Gerrard odszedł, Giovanni Van Bronkhorst w jego tak. miejsce. I ja jestem wielkim, stałem się w tym sezonie wielkim fanem bocznego obrońcy Glasgow Rangers, Jamesa Tawarniera. I ja, niektórzy z was chyba nawet sądzili, że James Tawarniera, a nie, to z redakcji Polski, polska piłka.pl akurat. James Tawarnier, czy to jest waszym zdaniem piłkarz? No, czasami trzeba. James Tavarnier, czy waszym zdaniem to jest piłkarz, który powinien zostać w Glasgow Rangers na przyszły sezon, czy iść gdzieś wyżej?
4: Mi się wydaje, że jeżeli będzie dobra oferta z Premier League, to Rangers nie będzie miało zbyt tutaj dużo do gadania, bo wiadomo, że te pieniądze w lidze angielskiej są tak duże, że, że trudno będzie piłkarzom, nie, przepraszam, klubowi z Glasgow, go zatrzymać, a to jest w ogóle najskuteczniejszy strzelec w Lidze Europy dla Rangersów, zdobył sześć bramek i jego wpływ na grę jest niesamowity. To jest klub, w którym naprawdę najlepszym piłkarzem jest boczny obrońca, To to jest coś niesamowitego, ale też pamiętajmy, mówiąc o Glasgow Rangers, chwaląc ich słusznie zdecydowanie za to, że awansowali do finału Ligi Europy, i są po raz pierwszy 2008 roku w finale Europejskiego Pucharu, to trzeba jednak spojrzeć, że jednak w lidze są gorsi od Celtiku i przegrają najprawdopodobniej Ligę Szkocką, więc coś za coś, coś, coś za coś, ale też można z drugiej strony stwierdzić, że dwa kluby z Glasgow będą ukontentowane na koniec sezonu i jedni i drudzy powiedzą coś w wygrywają. Tak całe, jest. No, no, no ja się z tą domeną no zgadzam,
1: z tego kwestia, moim zdaniem, nawet. No Kto zaoferuje dobre pieniądze Rangersom za Tawarniera, bo jednak pieniądze w Anglii są znacznie większe wśród klubów niż w Szkocji, i to jest po prostu kwestia, kto więcej da za niego, a wiadomo, że to jest bardzo utalentowany zawodnik, chociaż już trochę wiekowy, nie jest najmłodszy. 30 latek, przypomnijmy, ale ostatni raz taką sytuację, gdzie prawy obrońca był, to jest tak na, na marginesie, najlepszy w zespole, to ja pamiętam w Stelcie parę lat temu, jak Daniel Was tam jeszcze grał, to wtedy ostatni raz było tak właśnie, że napastnicy nic nie strzelali, a prawy obrońca y, dominował kompletnie, potem chyba nagrodzili go transferem do Walencji i dobrze pamiętam za to, tak. za tę postawę. Więc no, ta Warnier moim zdaniem no, pojawi się w ulubionej lidze naszego Filipa, tutaj redakcyjnego kolegi. Widzisz ta
4: werniera w Manchesterze United na przykład? Prawy, jak tam prawa obrona Jak tam co co? Obrona? No na prawa obrona? One bisaka chyba
2: zawodzi, nie? Na prawej obronie Teles? to myślę, że każdy by się teraz yy, przydał. Czy tam Dalot. Dalot i One bisaka na lewej tele z yy, showem. <laughs> Ech, szkoda, szkoda gadać, szkoda gadać. Hmm. O, o, o
4: tym United, ale ja bym jeszcze na sam, na sam koniec czy też nie uważacie, że w tej, że liga konferencji Europy jest jakoś lepiej obsadzona, bo jednak ten finał jest dla mnie ciekawszy tej ligi konferencji no ma ciebie niż, ciekawszy niż Eintracht-Landers, tak? no nie, na pewno jeśli chodzi o takie podejście kibicowskie, bo to, tak. bo to ta, se, ta Sevilla to będzie zalana zgoda. kibicami Eintrachtu i, i, i kibiców Lundersson i pewnie z 30 tysięcy zarówno 30 kibiców z niemie... pojechało na Nou, tak, więc... 30 tysięcy kibiców z Niemiec i, z, i tyle samo ze Szkocji się pewnie pojawi, więc tam Sevilla będzie po prostu show, będzie tam się działo, ale no, wydaje mi się, że ten, ten finał Ligi Konferencji jest bardziej atrakcyjny piłkarsko. Większe
1: tak. marki są mi się Większo... wydawać. Tak, tylko nagroda taka mizerna, bo grać w Lidze Europy w przyszłym sezonie to nie jest taka ani dla Roma, ani dla Feyenoordu nagroda, bo Feyenoord będzie w trzecie miejsce w dywizji mieć, no to i tak będą Lidze Europy, ale Roma też ma... będzie w Lidze tak, Europy. Pieniądze, Tam
0: ma piąte miejsce. pieniądze za trofeum z UEFA są też, no. e, też są, nie? Do gabloty, duże, nie? To no i i gra...
4: nie ma na do gabloty. Żarnych. No ale za to taka Liga Zagradz. Mistrzów dla Intra, to byłaby super. Spinając, spinając, spinając kremlą, jeszcze temat jeszcze...
0: Ligi Europy, kto tak. waszym zdaniem wygra ten no. finał?
1: O moim zdaniem to już powiedziałem. Filip też bym postawił na Eintrachtu.
4: A ja wiecie co, ja pójdę pod prąd i według mnie tutaj Rangersi pokażą swoje umiejętności i wygrają. tak, tak, Tak mi się wydaje. To ja
0: idę z tobą pod prąd i też powiem, że ten finał wygra Glasgow Rangers. A na koniec mam jeszcze taką wiadomość dla fanów z Warszawy. Legia Warszawa i tak skończy ten sezon z medalem, tylko nie w piłce nożnej, a w koszykówce. Jak donoszą słuchacze Legia wygrała w meczu numer 3 sam Wilem Wocławek 87-77 i zagra o złoty medal w Energa Basket no, gratulacje. gratulacje. Gratulacje dla ekipy trenera Wojciecha Kamińskiego, bardzo zasłużony awans, a my już... Ale Anvil to szacunek, bo tak, to... Anvil Włocławek, tak. Duży sukces. Dwie, dwa mecze wygrane w hali mistrzów, to też było wielki wyczyn Legii, która ma 6-0 w playoffach i kibice stołecznej ekipy może się przerzucą na koszykówkę, bo takim fatalnym
1: Pod, Podoba Podobam się. Jestem, jestem
4: fanem, jak Kacper wprowadza, takie króciutkie wstawki z innych dyscyplin. To jest top. Też, też to. Też to uwielbiam. Dialog to uwiel... sportowy, widzę. Też to uwielbiam. Już,
0: już za chwilę będziecie mogli posłuchać na, na antenie Radia z audycji. słuchamy, polecamy. A za dzisiejszą rozmowę, dzisiaj od odpis odpisano, rozmawiali. Oskar Śmiałek. Dziękuję wszystkim, miłego wieczoru. Filip Wielkiewicz. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
4: Damian Nitka. Dziękuję również, życzę wszystkim miłego wieczoru. I prowadziłem to
0: dzisiaj ja, Kacper Czuba, i również Wszystkim dziękuję za dyskusję i życzę Wam, wszystkim słuchaczom miłego wieczoru.
2: Krótka piłka.